el Señor les da ese anuncio para preparar a sus discípulos para que aceptaran la voluntad de Dios. Ellos pensaban en posiciones, no en persecución. Quiero que recordemos esto porque Dios lo sigue haciendo, nuestro Señor lo sigue haciendo con nosotros. Cuando nuestra mente se desvía del camino, pierde enfoque, pierde el enfoque que el Señor quiere que tengamos. ¿Sabe qué usa Dios primero que nada? Su palabra, su palabra. Cuando nuestra vida se ha desenfocado porque en este mundo hay tantas agitaciones, actividades, va y venir, correr y andar y perdemos enfoque. Lo primero que Dios hace es hablarnos con su palabra, primero. Ya sea que la leamos o que la escuchemos. Él quiere que nos enfoquemos, nos enfoquemos. Nos habla por medio, primerito que nada, de su palabra. ¿Para qué le dijo? ¿Para qué le anunció este anuncio? Preparar a los discípulos para que aceptaran la voluntad de Dios y para que apropiaran la voluntad de Dios. Que se la apropiaran. Para eso se lo estaba dando. ¿Por qué? Porque hermanos, escuchemos esto. Cuando seguimos nuestra propia voluntad, es un fracaso. ¿Cómo sabemos? Pedro, el apóstol, uno de los tres del círculo íntimo del Señor Jesús, cuando estaban en el huerto de Hexemaní, el Señor estaba pasando por una de las pruebas más difíciles en la cual él enfrentaba. Sabía que había venido para morir, pero aún así había una angustia en él. Vinieron para arrestarlo. Llegó una pandilla de religiosos. Y fíjense, Mateo 26, 51 al 54, nos dice que uno de los que estaban con Jesús, y sabemos por lo que otros evangelios dicen, que fue Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Se la cortó. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. Y aquí está la pregunta que yo quiero que tengan en mente por lo que les voy a declarar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La declaración. Ahora la pregunta. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? de que es necesario que así se haga. Quiero que entendamos esto, hermanos. Los apóstoles no se habían apropiado de la voluntad de Dios para ellos. No se habían apropiado todavía. ¿Y saben por qué? Porque para apropiarnos de la voluntad de Dios, tenemos que sentir como Dios siente. Y ver lo que Dios ve. Es imposible que usted y yo nos apropiemos de la voluntad de Dios. Cuando cada quien está viendo y queriendo hacer lo que bien nos, nos interesa hacer. El apóstol Pedro y los, los apóstoles, eso es lo que les pasaba. Estaban enfocados, como dije antes, en algo que Dios no quería que estuvieran enfocados. Y entonces, ahora él les hace la declaración 
quiere prepararlos para que acepten la voluntad de Dios, pero también para que la apropien. Y el problema de Pedro, igual que nosotros, es que él no, no estaba, no, no tenía el sentir como Dios sentía. Y por eso el Señor le dice, ¿cómo crees que se van a cumplir las Escrituras? ¿Cómo se van a cumplir? Tenemos que apropiarnos, tener ese sentir como Dios siente. Hermanos, no podemos ejecutar dos voluntades, o ejecutamos la voluntad nuestra, o ejecutamos la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Usted y yo no podemos ejecutar dos, solo una. Y usted y yo sabemos que muchas veces desechamos la voluntad de Dios para ejecutar la voluntad nuestra. Nunca podremos apropiarnos, nunca podremos hacer la voluntad de Dios sin apropiarnos primero del sentir de Dios, de la visión de Dios. ¿Qué quiere Dios que veamos? ¿Qué quiere Dios que alcancemos a hacer? Y cuando la apropiamos, entonces la hacemos. Por eso decimos muchas veces, usted empleado, si este es un trabajador, sabe que es trabajo nuestro cuando tenemos un supervisor, cuando tenemos un mayordomo, un patrón, sabe que es la misión que tenemos. Nosotros debemos de esforzarnos por hacer que nuestro superior se vea bien. No hacerlo mal, no hacerlo ver mal, no, no, no. Aunque sea como sea, pregúntele a su supervisor, oye, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que quiere alcanzar el hacer? ¿Qué quiere? Bueno, yo quiero hacer esto y esto y esto. Ok, esa es su misión, esa será mi misión. Para que él se vea bien. Porque si lo hacemos verse bien, ¿sabe qué va a hacer cuando él ascienda de puesto? Adivinen a quién se va a llevar con él. A los que quieren alcanzar la meta que él tiene. Ningún patrón que tenga un trabajador que lo hace hacerse ver mal en todas partes. ¿Sabe qué hace con ellos? Los despiden, los corren. Pero un trabajador que obtiene la visión de su patrón, de su supervisor, ¿qué es lo que él quiere lograr? Y ahora ya la tiene, ahora la apropia, ahora la ejecuta. ¿Sabe por qué no podemos ejecutar a veces la voluntad de Dios? Porque no tenemos la visión de Dios. Y una vez que conocemos la voluntad de Dios, conocemos la visión de Dios, que es lo que Él quiere, nuestra visión es ahora adelante. Esto es lo que Dios lo hace hoy. Los planes o iguales que los apóstoles tenían planes totalmente contrarios a lo que Dios quería. Pero Él quería otra vez hacerles ver a ellos... Esto es mi voluntad, esto es lo que quiero que se haga. ¿Cómo se va a cumplir la Escritura? Lo que dice de mí cuando tú andas mochando orejas. ¿Cómo se va a hacer mi voluntad? ¿Cómo se va a ver el plan adelante? Cuando tú andas con la espada en la mano, guárdala. Eso no es lo que yo quiero que se haga. ¿Cómo se va a llevar adelante el plan de Dios? Así no. Seguramente que ha leído en Romanos 12, 1 y 2, así que, dice la Escritura, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
¿Para qué le dio este? ¿Para qué le reveló y le dio este plan? ¿Cuál fue el propósito? Preparar a los discípulos, prepararlos, pero ¿sabe también qué? Probarlos. Probar a los discípulos. ¿Probar qué? Probar su confianza y lealtad a Él. Probar su confianza y lealtad. Su muerte sería una muerte, una experiencia difícil para ellos. Muy difícil. Quedarían solos. Tenían que enfrentar la vida solos. De esto habla Él en Juan 17, 12. Cuando le ruega al Padre y le dice, Señor, Padre mío, Allá en Juan 17, la oración sacerdotal, dice él, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y luego les dice, Señor, no los quites del mundo, guárdalos del mal. Hermanos, ¿para qué lo hace? para probarles, probar su confianza, su confianza en Él, la, la lealtad a Él. Pero ¿saben también para qué? Ellos tenían ahora que decidir. Una vez que Cristo muriera y ascendiera, ellos tenían que decidir. ¿Vamos a morir antes que negarlo o vamos a negarlo en vez de morir? El, el Señor sabía que eso venía sobre ellos. Pero saben, también lo hizo para confirmar, para, para probar que ellos estaban dispuestos a seguir las Escrituras, a seguir las Escrituras. A pesar de la experiencia difícil que vendría, sabéis que el Hijo del Hombre será entregado en manos de malhechores y va a morir, eso es lo que le dice el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado pero quiero que entiendan esto estoy probando, diciéndoles esto para probarse, probar la, la conformidad de ustedes a la Escritura hermanos, no era la primera vez como dije ya, que ellos celebraban la Pascua habían celebrado la Pascua muchas veces cuánto entendían no sabemos pero ahora era la primera vez que ellos iban a probar que de veras creían en la Escritura. Cuando el Señor les dice, así está escrito de mí y así va a suceder, voy a morir. La Pascua era un tipo de Cristo. El Cordero que había sido inmolado en Egipto, la Pascua empezó a celebrarse se había ido continuando por todo el tiempo en alternáculos, los holocaustos hablaban de Cristo. Y ahora dice él, ¿en verdad cree en la Escritura? ¿Cree en la Escritura? Pues quiero que sepan que el Hijo del Hombre será entregado y crucificado. Hermanos, ¿saben? La palabra de Dios siempre será para nosotros la guía segura. Pero cada vez que enfrentamos decisiones, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios lo que nos hace, pues, 
pensarlo de nuevo y volverlo a pensar. No es qué dicen o qué piensan, no, no, qué dice la palabra de Dios, qué es lo que dice. Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros hoy, quiere probar nuestra lealtad a Él, quiere probar nuestra conformidad y confianza en la palabra de Dios. ¿Saben? Hoy en nuestro mundo actual, la palabra de Dios está llegando a ser irrelevante en la vida diaria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la gran mayoría de los seres humanos, algunos niegan que la Biblia es verdad, otros aceptan que es parte pero no la verdad total, y otros aceptamos que es la verdad inspirada, infalible, pero hasta ahí llegamos. Cuando se trata de decir esto, dice Dios, que no hagamos. ¿Y por qué? Allí. Hermanos, esto es donde... Mire, aquí es donde se prueba en verdad, está probando... ¿Cuánto en verdad confiamos? Primera Corintios 6, 18 nos habla de esto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera Corintios 6, 18 y esto va hasta el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ah, pero a veces, hermanos, usted y yo sabemos, nuestra carne se levanta y quiere esto, quiere aquello. Y decimos, a mí me parece que así es mejor. Pero es que Dios dice que así no es mejor pero a mí me parece que así es mejor. Así quiero yo. Y ahora, usted me entiende lo que estoy hablando, ¿verdad? Hermanos, la palabra es exactamente eso para nosotros. Igual como los discípulos, ¿cómo es posible que te van a matar? No es posible que te crucifiquen, tú eres nuestro rey, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Y nuestros puestos? ¿Y nuestras posiciones? Hemos esperado al Mesías, tú eres el Mesías. Y ahora nos dices que vas a morir. No es posible. Por eso Pedro dijo, aunque el maestro dijo que va a ser, que va a morir, yo lo voy a defender hasta el fin. Le quiso mochar la cabeza al siervo del centurión, pero le falló, le cortó la oreja. ¿Saben por qué? Porque él no aceptaba, él no aceptaba que Cristo el Mesías debería de morir. Dice, no. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Que usted sabe que algo no se debe de hacer, pero lo hacemos. ¿Usted nunca ha luchado con eso o soy solo yo? Yo sí lucho con eso. Yo sé que esto no está bien y mi carne lo quiere. A veces son cosas sencillas. Yo sé que a veces... Esto no me va a caer bien en la noche. Pero es que están tan sabrosos estos tacos que perderlos es casi una derrota. Así es que, pero a veces no son tacos, 
a veces son otras cosas. Dios dice no. Pero decimos, es que nosotros, es que a mí me gusta. ¿Usted me entiende? Dice el apóstol en, Juan, en Romanos 6, 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ay, es que mire la iglesia y hoy es Santa Cena, pero hoy juega México. Y Estados Unidos. Ay. Pero quede malo una vez. Pero ¿sabe qué sucede después? Quede malo dos. ¿Y luego qué? Quede malo tres. A las tres de la vencida. ¿Sabe qué? Ya me acostumbré. Pues yo creo que está bien. El Señor les dice, mire, les estoy diciendo esto para que se preparen. Quiero que estén preparados. Quiero que en verdad entiendan. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. Entonces, aquí está, hermanos, lo que Dios nos ha dado a conocer en su palabra. Es para probar nuestra lealtad y también nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿No han oído un dicho entre, entre el dicho y el hecho? Nosotros tenemos el dicho de la palabra de Dios, pero a veces el hecho. Quiero terminar una reunión con propósito, una reunión con propósito. Verso 3 en adelante, destructivo, un propósito destructivo por el propósito de la reunión. Que dice, yo no creo que ellos oyeron el anuncio. Empieza diciendo, entonces los principales sacerdotes y los escribas se reunieron. No, estaban sucediendo simultáneamente. Allá estaba el Señor diciendo a los discípulos, en dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Al mismo tiempo, en Jerusalén, los judíos, el liderazgo se reunía para hacer esta reunión macabra, diabólica, satánica en un sentido. Y mire qué contradictorio. Dice que querían prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cómo lo iban a engañar? Si él es omni, omnisciente. Él conoce todo. Él está en todas partes. Él es omnipresente. Pero decimos nosotros, qué religiosos más tontos. ¿Cómo va a engañar a Cristo si Él es Dios? Pero no nos pasa a nosotros igual a veces, hermanos. Te voy a contar esto, pero no quiero que nadie sepa. Y ya Jesucristo lo oyó. Querían prenderle con engaño, pero ¿cómo? Pero también era maligno, hermanos, por el, no solamente por el propósito, por el efecto sobre los gobernantes. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha, todo. El efecto sobre los gobernados, ¿saben? Lo que ellos estaban acordando era matar al Mesías, matar al Mesías. ¿Sabe que el Mesías era la promesa de Dios para Israel, el gobernado? 
El gobernante dijo, matémoslo. ¿Y sabe quién pagó ese precio? Los gobernantes también y los gobernados. Crucificaron a su Mesías. Cristo dijo llorando delante de ellos, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Muy importante, una reflexión aquí, hermanos, en cuanto a ciudadanos. ¿Saben? Es muy importante entender cuando un gobernante provoca a Dios y levanta el juicio de Dios como gobernante, el gobernado va a sufrir. Cuidado por eso, hermanos. A veces decimos, no, yo le voy a dar mi voto y mi promoción a este candidato porque este candidato me va a dar, me va a dar. Y hay tantos que andan prometiendo el cielo, la luna y las estrellas. ¿Y sabe qué van a hacer después? Nos van a hacer ver las estrellas nada más. Porque vamos a estar hasta arriba de pecado y de juicio sobre nosotros. Un montón de candidatos políticos hoy en día ofrecen todo gratis, todo gratis, todo gratis. Educación gratis, casa gratis, luz gratis, comida gratis, todo gratis. Y yo pregunto, ¿y de dónde la van a sacar? Y no seamos descuidados, ¿sabes dónde la van a sacar? De nuestras bolsas. Todo el que trabaja va a pagar lo que aquel prometió. Tengamos cuidado, porque cuando el gobernante provoca la ira de Dios y viene el juicio de Dios, el gobernado sufre. No es asunto de que ya me van a dar todo. No, el juicio de Dios elimina todo lo bueno. Era una reunión egoísta. El egoísmo engaña en gran manera. Oye, la contradicción dice, no, note lo que dice allí en el verso, otra vez, en el verso 5. Pero decían, no durante la fiesta. ¿Para qué? Que no se haga alboroto. Pero ¿saben a quién estaban crucificando? al príncipe de paz. Querían paz en el pueblo sin el príncipe de paz en el trono. Y nunca se consigue paz en el alma rechazando a Cristo, el príncipe de paz. Nunca hay esperanza así. El egoísmo confunde, destruye. ¿Por qué? Es igual hoy. Hay muchas reuniones igual así. Se quiere hallar alegría en lo que trae dolor. Así es que en la fiesta, en la celebración, en la reunión, hay licor, hay droga, hay inmoralidad. ¿Por qué? Porque quieren alegrarse, pero alegrarse afuera de la voluntad de Dios. Se quiere hallar paz sin tener el príncipe de paz con nosotros. Queremos que Él esté afuera, pero adentro haya paz. Es imposible. Queremos que nuestros matrimonios estén en paz pero no queremos que Cristo tome lugar central en nuestro hogar. No puede haber paz sin el príncipe de paz. No puede haber tranquilidad cuando hemos rechazado al que tiene el poder para traer tranquilidad. Queremos seguridad en lo que no da seguridad. Queremos estar seguros por dinero en el banco, sin entender que, aunque esto es bueno, nunca da seguridad. Una obra con propósito, versos 6 en adelante. Cuidado, queridos oyentes. Una reunión con propósito, ahora una obra con propósito. Note el verso 6, lo que dice en adelante. La mujer viene 
estaba ahí en casa de esta persona, vino a él, le derrama este frasco de perfume sobre su cabeza y note lo que el Señor declara, note lo que el Señor declara. Dice que él declaró, verso 12, que con aquella acción le estaba preparando para su sepultura. Así es que una obra con propósito. ¿Cuál es ese propósito? Preparar a Cristo para la sepultura. Eso quiere decir que ella aceptaba la muerte y resurrección de Cristo. No solamente eso, ella tenía gratitud en el corazón, gratitud en el corazón. ¿Cómo sabemos que había gratitud? Por el precio. Marcos dice, 14.5 dice, que el precio, el frasco, valía más o menos 300 denarios. Un denario era el sueldo de un obrero en aquellos años, un denario. Así que esta mujer dio casi el sueldo de todo un año y se lo derramó en la cabeza al Señor Jesús. ¿Sabe, hermanos? La gratitud nunca pregunta cuánto vale. La gratitud pregunta qué hizo Él por mí. ¿Cuánto vale lo que voy a dar? No importa. La gratitud pregunta qué hizo esa persona por mí. Y en esa expresión de gratitud la expresa. Y esta mujer, sin entrar en más detalles, recordaba lo que había recibido del Señor Jesús, recordaba. Y como recordaba tanto de lo que Él había hecho por ella, la Escritura no dice mucho, pero hay partes que nos explican qué es lo que había hecho por ella. Cuando supo que el Señor estaba allí, no, no dijo, wow, ese perfume que me va a costar todo un año de sueldo casi, dárselo a Él, voy a echar un poquito mejor en esta copita y así me sobra no no dijo voy a dejarme la mitad para mí y la mitad para él 50-50 ahí está una buena medida no ni siquiera dijo 90% para él 10% para mí no dijo todo todo esa es gratitud hermanos la gratitud no pregunta ¿Cuánto vale? La gratitud pregunta, ¿qué hizo por mí? ¿Qué ha hecho por mí? Y ahora actuamos. Una obra con propósito, preparar a Cristo para la sepultura, honrar a Dios, otra, honrar a Dios. Hermanos, fue Dios el que decidió que esto se escribiera. Esto hubiera quedado, como hay tantos eventos del Señor Jesús, Juan dice, hay tantas cosas que el Señor hizo, que si las ponemos en un libro, no alcanzarían ni en todo el mundo. Hay tantas cosas que el Señor hizo que no se registraron, nadie las sabe, no sabemos. Juan dice allá, él iba a escribir en Apocalipsis lo que oyó y le dijo el ángel, no, sella eso, nadie va a saber eso. No sabemos qué fue lo que el ángel dijo, no sabemos qué fue lo que le reveló, dijo el ángel, séllalo. Y esto pudo haberse quedado en el oscurantismo. Pero note lo que dijo el Señor. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. 
para memoria de ella. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Hagamos que esto se nos mete en la cabeza. Dios honra a los que le honran. Fue el Señor el que decidió. Esto se va a quedar registrado en las páginas eternas, sagradas de mi sagrado libro. Y por toda la eternidad, aquí en la tierra, donde quiera que se predique el Evangelio, y en la eternidad, porque este libro precioso es eterno, estará en el cielo también. Y allá se leerá de una mujer que decidió honrar a Jesucristo. Y Dios la honró a ella. Primero de Samuel 2.30 nos habla de eso. Dice el Señor allí en Primero de Samuel 2.30, yo honro a los que me honran. Los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, Dios nunca olvida lo que hacemos por amor y gratitud a Él. Nunca lo olvida, nunca, 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 nunca. Honrar a Dios, Dios honra a los que le honran. Hermanos, las obras de fe honran a Dios. Las obras de fe, mire, Vivimos en un mundo donde no la, la fe no se quiere aceptar como una práctica. Primero quiero ver y después creer. Con Dios es diferente y lo contrario. Primero creemos, después vemos. Con el hombre primero ve y luego cree. Con Dios es al revés. Primero cree y luego ve. Fue hasta ese día que nos entregamos de corazón a Cristo Jesús, que supimos, Dios es real, salva a las personas. Hizo algo en nosotros, dice, ¿qué pasó? No sé qué pasó, algo pasó, ¿qué pasó? Dios intervino en el corazón del ser que se humilló, clamó, pidió a Dios en fe. Y Dios hizo un milagro en el corazón de esa persona. Y sigue haciendo milagros, sigue haciendo milagros. Somos llamados, hermanos, somos llamados a demostrar nuestra fe por nuestras obras. Somos llamados, eso es lo que Dios dice, quiero somos llamados, usted y yo, somos llamados por Dios a demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Santiago dice, tú puedes decirme, yo tengo fe, y yo digo, yo tengo obras. Dice, yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Y ahora vamos a ver quién en verdad tiene fe. El que dice que tiene y no hace nada. O el que dice que no tiene, pero hace obras de fe. Aquí están las evidencias. Hermanos, no es suficiente en el mundo en que vivimos, no es suficiente decir yo creo en Dios. Santiago nos dice eso en el verso 20 de Santiago 2. Dice él, Santiago 2.20, también lo, el diablo cree en Dios. Y no solamente cree, tiembla. Así dice, tiembla delante de Dios. Nosotros que creemos a veces ni nos conmovemos. Pero escuche bien, una obra con propósito. 
usted y yo somos llamados como hijos de Dios. Hoy hace Dios lo mismo, lo mismo. Hoy hace Dios lo mismo. Dios quiere que con todo nuestro corazón, que haya en nuestro corazón tesoros, cosas buenas, para que salgan por la boca. Escuchemos lo que Cristo dice. No es suficiente haber leído. Hay que creer lo que leemos. Y una vez que lo creamos, ahora vivámoslo. De la abundancia del corazón, abra la boca. Cuando Cristo nos habla, es porque Él quiere, quiere que nosotros captemos la atención, la atención. Nos dice para algo, te está hablando. Dice, yo leo la Biblia, pero yo nunca veo mi nombre allí. El nombre nuestro está por todos lados en la Biblia. Solo póngalo allí. Porque de tal manera amó Dios a Noé Mendoza, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda. Ponlo su nombre en cada versículo y la palabra es personal. No nos reunamos para ofender a Dios. Usted y yo tenemos reuniones sociales y a veces religiosas. Cuando, se reun cuando nos reunamos, no nos reunamos para deshonrar a Dios. Los fariseos lo hicieron. Y qué terrible reunión fue esa. No lo hagamos para eso. Y luego somos llamados a demostrar nuestra fe. Esta mujer dijo, yo creo y yo amo. Este perfume, aunque cueste 300 denarios, eso no es nada. En comparación a lo que yo he recibido de ese hombre. Dios me ha cambiado. Hermanos, por eso le pusimos al mensaje ese título. Actuando según nuestro corazón. Donde quiera que andemos, examina tu corazón. Hermanos, he dicho otras veces y lo vuelvo a decir. Si cuidamos nuestras actitudes, si cuidamos nuestro corazón, las obras y las palabras se cuidan solas. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Si él tiene nuestro corazón, tiene todo. Nosotros los humanos, y aquí hay muchachos y muchachas solteras, yo creo que ninguno de ustedes, muchachos y muchachas solteras, dirían, me caso contigo. Pero yo te quiero a ti también a dos más. No importa. Y todos los casados, no nos hubiéramos casado con él ni con ella. Si nos hubiera dicho él o ella, yo me caso contigo. Pero también quiero casarme con dos más que estoy viendo. Conmigo no. Pero saben, hermanos, le queremos hacer lo mismo a nuestro Señor. Te quiero a ti, pero también quiero esto y esto y esto. Dice Dios, así no. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu corazón. Si tengo tu corazón, todo lo demás lo tendré. Todo lo demás. Oremos. Señor, termina la enseñanza. Como aquellos discípulos cuando oyeron por primera vez y varias veces esa frase en su corazón luchaban 
porque su corazón no estaba sintonizado con tu voluntad, con tu visión. Ellos querían ver lo que querían ver. Y usted les habla y les declara con el fin de que se enfocaran en las cosas que usted quería que se enfocaran. Ayúdanos, Señor, a nosotros, porque somos tus discípulos. Y vivimos en un mundo donde también el enemigo nos quiere desenfocar. El mundo atrae, el diablo engaña, la carne pide complacencia. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser como estos religiosos fariseos que querían que no hubiera alboroto, pero no querían al príncipe de paz. Querían tener tu bendición, pero crucificaban al Mesías. Ayúdanos a ser como esta mujer que no, no, le, no tomó en cuenta el precio del perfume, porque en su corazón había fe, había sinceridad. Y así entonces, con esa actitud, vino hasta donde usted estaba y derramó ese perfume de alto precio. Al hacerlo, no solamente cumplió tu voluntad y te le preparó para su sepultura, pero también nos dejó un ejemplo enorme a nosotros. Porque usted dijo, esta mujer ha hecho algo que hay que recordarlo. Hay que recordarlo siempre. Ayúdanos a ser así, Señor. Cuando salgamos de aquí, salgamos con esa determinación, con ese enfoque, con eso en el corazón. Bendice tu pueblo. Te damos gracias, pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la invitación está allí. Cuando se salga de aquí, recuerde, esas tres personas, el grupo, ¿ok? Los que no se han dado foto, favor de pasar tomándose la foto allá. Favor de no irse sin primero tomarse la foto, por favor. Y los que ustedes van a tomar clase en el instituto, anótense allí también. Unos anuncios más de los que no hemos dado y el hermano José Luis nos despide en oración. Gracias, pastor. Hermanos, rapidito, los de la letra M, como decía el pastor, si son tan amables de pasar unos instantes para que les tomen la foto. Entendemos también, es verano, hermanos, muchas familias han viajado de vacaciones. Si usted ha estado en la semana que le tocó en su apellido, empieza de la A a la L, puede pasar con toda libertad también a tomarse la foto para el directorio nuevo que se está preparando de la, su iglesia local. También, hermanos, recordarles la Santa Cena hoy por la noche, después del servicio, entonces, si usted, como dijo el pastor, es salvo, se ha bautizado, venga y gócese participando en la ordenanza de la Santa Cena. También, hermanos, mañana, última semana para los jóvenes en el campamento. Tres cositas, hermanos. Estemos orando, hermanos, para que haya diferencia en las vidas de esos jóvenes que van a asistir. Que la palabra sea exaltada y Cristo sea la diferencia en las vidas de ellos al ser el Salvador de ellos. También, hermanos, se pueden registrar los jóvenes. Todavía hay espacio. Esto viene de parte del director, nuestro pastor John Mendoza. Y también, hermanos, eh, si hay jóvenes que necesitan transporte, favor de anotarse también en la lista ahí que está en el centro de información. Ahora sí, hermanos, con estos anuncios, si son tan amables, nos ponemos de pie y así nos despedimos en una palabra de oración. Señor y buen Dios, gracias una vez más, Padre bendito, por toda y cada una de sus bendiciones que nos está derramando en este día de hoy, Señor. Gracias por darnos la vida y la salud. Gracias, Señor, también por su palabra que fue dada en esta mañana. Ayúdenos, mi Dios, como hijos suyos, a meditar en estas verdades que han sido presentadas y que hagamos, Padre, los cambios necesarios en nuestras vidas, Señor. 
llévenos con bien a nuestro hogar y Padre, le rogamos que su voluntad nos deje usted y nos permita venir a gozarnos en la ordenanza esta noche después del servicio de la predicación, Señor, en la Santa Cena. Todo esto, Padre, con acción de gracias le damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. You have put your...